Iglesia, hoy vamos a estar hablando sobre la ira y el enojo. Y honestamente, eso es un tema bien feo. Porque la gente que está llena de ira y enojo eventualmente salen fuera de control. ¿Ustedes en algún momento han visto a alguien de esta manera? Yo me acuerdo una vez estaba en una tienda y era una tienda de, de coleccionistas. Así que vino alguien y, y trató de devolver algo y la tienda estaba diciendo, nuestra policía dice que no. Así que el que estaba tratando de devolverlo se enojó y empezó a gritarle a la cajera que estaba ahí. Fue algo sumamente feo. Hubo otra vez donde estaba, estábamos en el parque y, y hubo un padre donde el hijo le dio al otro hijo y cuando le pegó al otro hijo, el padre se enojó y empezó a gritarle cuando verdaderamente fue, fue un accidente de dos niños jugando. De hecho, me acuerdo, a, hay un closet que yo visité y ese closet tenía una pared y esa pared tenía un hueco. Y el hueco tenía la forma de un puño. Porque el hombre estaba tan enojado que se alejó de la discusión y se fue al closet a calmarse. Y de momento le dio un puño a la pared. Desafortunadamente, ese último ejemplo soy yo. Una vez donde me enojé tanto... Y estaba en medio de una discusión, me traté de, de ir del ambiente y entré al closet a tratar de tranquilizarme y pensé que de alguna manera el yo darle a la pared iba a ayudar. Y no, no ayudó. Primero que nada, que aparentemente esa pared era hecha de papel porque yo no soy tan fuerte. ¿okay? Yo crecí en un lugar donde las paredes eran de, de cemento, así que si yo le daba a la pared yo sabía que me iba a dar un golpe bien feo. Pero aquí lo hice porque pensaba que era lo que me iba a ayudar y terminé con, un, como les dije, un, un hueco grande. De hecho, yo dejé ese hueco ahí para acordarme de lo mucho que necesito de Dios. Y me avergüenza, me avergüenza, me, 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 me lamenta el yo compartir esto. Aún peor, los primeros dos ejemplos que les di, también fui yo. Yo me enojé con una cajera porque sentía que era injusto, que no quería recibir mi devolución de un producto que yo había comprado. Yo me enojé con los hijos míos porque estábamos en un parque y se habían dado golpes y no me había dado cuenta de que estaban jugando y de que el golpe no fue tan feo. Pero me llené de ira y dejé que esa ira tomara control en mi vida. Y como les dije, lo comparto con mucha vergüenza porque no me gusta admitir esta área de debilidad en mi vida. Así que mientras yo estoy predicando en el día de hoy, estoy predicando tanto a mí como a ustedes. Pero estoy tratando de ser fiel a lo que Dios me ha llamado porque la palabra de Dios tiene una verdad que enseñarnos en el día de hoy. Así que pasen conmigo a Proverbios. Porque en Proverbios vamos a aprender que la Biblia nos dice que la ira es algo sumamente peligroso. Y como les dije, yo estoy predicando como alguien débil. Yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no soy eh, eh, doctor para yo saber cómo derrotar esto de una manera biológica o médica. Y voy a sonar en algunas áreas como experto, como hemos estado diciendo recientemente, dado a los estudios que estoy haciendo. Pero Dios quiere enseñarnos una verdad bien poderosa por medio de su palabra. Y lo bello de todo esto es que muchas veces la gente piensa que la ciencia y la palabra de Dios 
no, no, no son compatibles. Hoy vamos a aprender que es completamente lo opuesto. Pero tenemos que comenzar estableciendo que la ira es algo peligroso. Miren cómo lo dice en Proverbios, capítulo 14, comenzando en el versículo 17, dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Si bajas un poco al versículo 29, dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Si ya sabemos el tipo de impacto que puede tener la ira en la vida de gente. Yo sé que dice ahí iracundo, pero eso quiere decir es alguien que está lleno de ira. Si sigues al, al capítulo 15, versículo 18, dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Si nosotros brincamos al capítulo 29 de Proverbios, dice, el hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. No hay, dudo, no hay duda de que eh, la ira, y el enojo son cosas sumamente peligrosas que pueden tener un impacto sumamente feo en la vida de la gente. Por eso es que dice que la gente eh, hace locuras, crean contiendas, son agresivos, multiplican los momentos violentos. Así que, ¿qué hacemos con esto? Porque a la misma vez quiero que sepan que el enojo es algo peligroso, pero también es un regalo de Dios. Puede ser algo bueno. Yo sé que hay algunos que están diciendo, pero ¿cómo es posible que la ira puede ser algo bueno? Quiero llevarlos al libro de Mateo, capítulo 21, donde vamos a ver un ejemplo de lo que es la ira justa, la ira correcta. Y no hay mejor ejemplo que Cristo Jesús. Miren cómo dice el versículo 12 del capítulo 21. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Ahí dice que Jesús entra al templo y dice que, que volcó las mesas de los que estaban cambiando dinero. Esto no fue algo sencillo donde él de momento, tú sabes, mira, por favor, si no, si no, si no es mucha molestia, puedes guardar tus cosas, ¿verdad? yo voy a, yo voy a, a bajar esta, sí, esta, esta mesa. No, no, no. Él salió ahí y dijo, no, saquen esto de aquí ya. Es increíble el pensar que Jesucristo reaccionó de esa manera, pero eso es lo que está diciendo ahí. Él volcó las mesas, allí las, las monedas y las palomas que se estaban vendiendo, todo eso al aire. ¿Cómo? Si Jesús fue perfecto. No tenemos que entender que cuando se trata de la ira, no se trata tanto de el enojo o la acción, se trata más de dónde proviene el enojo y la acción. Si a raíz de todo está la intención correcta, pues entonces la ira puede ser una ira justa. A raíz de todo esto, lo que estaba impulsando la ira de Jesucristo en este momento era el amor. Él no odiaba a la gente. Él no estaba enojado con los comerciantes. Él sabía que había un enemigo. Él estaba reaccionando y estaba actuando basado al amor que él tenía por la gente que estaba fuera del templo, que no podía entrar porque habían comerciantes adentro haciendo negocios. 
Él estaba reaccionando al hecho de que esta gente estaban, eh, estaban poniendo en baja el nombre de Dios. Y nosotros vemos esto y puede ser que se nos hace difícil entender, pero Jesucristo aquí está actuando en amor. Ahora, para nosotros entender esto y cómo esto es posible, entiendo que es necesario que nosotros entendamos cómo es que funciona nuestra mente. Porque cuando nosotros entendemos cómo es que funciona nuestra mente, vamos a entender cómo es que es posible eh, aún en, en la ira actuar en amor. Así que nosotros en estas últimas semanas hemos estado en esta serie de mensajes de, del desafío monumental donde estamos hablando sobre la salud mental. Y parte de lo que hacemos en todo este proceso es ayudarte a entender cómo es que está funcionando fisiológicamente el cerebro tuyo. Y hay un sistema dentro del cerebro que se llama el sistema límbico. Y este sistema es el que nos ayuda a procesar las emociones. Es lo que eh, aguanta las emociones. Entonces, dentro del sistema límbico hay dos partes. Está la amígdala y está el lóbulo frontal. Entonces, la amígdala es la parte instintiva de nuestro cerebro. Y la amígdala suelta entonces en momentos donde siente que hay una amenaza real, donde percibe una amenaza, suelta las catecalominas. No, catecolaminas. Yo practiqué esto 17 veces en cómo decirlo porque es una palabra complicada. Como quiera lo dije mal, pero aquí está. Se dice catecolaminas. Y las catecolaminas son parte del cerebro que, que le comunican al resto del cuerpo cómo reaccionar en momentos de un peligro percibido. Entonces, para contrarrestar lo que está haciendo la amígdala, existe el lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal es el área de nuestra mente que trabaja con el razonamiento. Y estas dos se supone que se balanceen los unos con los otros. Pero la amígdala reacciona más rápidamente. Y entonces suelta estas cosas que se llaman las catecolaminas y eso causa que nuestro cuerpo reaccione de cierta manera. Eso envía sangre a las extremidades de nuestro cuerpo. Por eso que cuando tú ves a alguien que está enojado, tú ves que la cara se pone bien roja, lo, lo, los puños se ponen bien rojos. Eso es sangre que está siendo enviado a las extremidades para poder dar la fuerza necesaria y reaccionar al peligro percibido. También en lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo es que nosotros comenzamos a inhalar y decimos... Y, y inhalamos el oxígeno porque el oxígeno nos da más fuerza y nos está preparando para poder reaccionar. Entonces también ocurre un enfoque agudo donde no vemos más nada. Y esto es un regalo de Dios y es algo bueno porque si viene un oso, un león, un animal silvestre a donde nosotros y hay un momento de peligro, entonces eso nos ayuda a enfocarnos en más nada, sino que solamente proteger a la gente a mi alrededor y encargarme del peligro que está frente a mí. Así que dentro de todo, la ira fisiológicamente hablando es neutral. No se trata de las emociones, son unas reacciones fisiológicas que están dentro de nuestro cuerpo en la cual nosotros fuimos perfectamente diseñados para estar sanos. Aquí lo que ocurre es que muchas veces nosotros percibimos un peligro que no amerita este tipo de reacción, pero aún así nuestro cuerpo reacciona de esa manera. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nuestro cuerpo comienza a reaccionar de esta manera? 
para responder a esto, yo voy a dividir mi respuesta en tres partes. Primero vamos a hablar sobre qué podemos hacer durante la ira, qué podemos hacer antes de la ira y qué podemos hacer después de la ira. Nosotros, como les dije hace un momento, reaccionamos con cierta rapidez en nuestra amígdala. Entonces la amígdala reacciona más rápido, por eso es que muchas veces de momento la ira llega de momento sin, sin tú darte cuenta. Así que, ¿qué hacemos en momentos como ese? Pues la palabra de Dios nos da una buena idea de qué podemos hacer. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Aquí nos está diciendo que para tú procesar la ira en un momento donde no se supone que esté ocurriendo la ira, tú tienes que, con calma, estar un poco más lento, ser lento para hablar, ser lento para reaccionar. De hecho, si regresamos a los proverbios, los proverbios hablan en Proverbios 14 y 15, los, eh, los capítulos 14 y 15, que acabo de hablar hace unos minutos atrás, nos dice claramente que tenemos que ser pacientes, que para trabajar con la ira uno debe ser paciente. ¿Por qué es que esto está siendo así? Porque esto permite que el lóbulo frontal reaccione. Así que una buena táctica, si tú estás sintiendo ira en algún momento y sientes que estás llenando tu cuerpo de oxígeno, tu, tu cara se está poniendo roja... Algo que puedes hacer para ayudarte es alejarte de la situación. Porque al tú alejarte, permite que tu lóbulo frontal reaccione con el tiempo adecuado a la situación. ¿Ok? Hace sentido. Pero ¿qué, qué pasa si, si no me alejo? Entonces hay, hay otras tácticas que nos podemos poner en práctica. Hay ciertas tácticas... Eh, naturales que podemos poner en práctica. Número uno, puedes exhalar profundamente. Como les dije, muchas veces en el momento de la ira uno comienza a inhalar y llenar su cuerpo de oxígeno. Pues si tú sueltas ese oxígeno un poco, eso te va a ayudar a calmar la ira. Eh, imagínate esto. Estás en tu casa ver las noticias, que hay un terremoto en tu país. Y de hecho, el epicentro del terremoto está cerca de donde viven tus padres. Y de momento comienzas a sentir temor, comienzas a sentir ansiedad, de momento comienzas a sentir enojo, ira. De hecho, quiero que sepan, esas dos están vinculadas, vinculadas cercamente. El enojo y la ira, y la ira, y, eh, la ira y el temor, perdón, tienen una relación bien cercana. Y por eso es que nuestro cuerpo reacciona similarmente a cada una. Pero si tú estás de momento sintiéndote ansioso, sintiéndote con temor, sintiéndote con enojo por lo que está ocurriendo dentro de ti y, y estás al lado de tu teléfono, estás esperando la llamada de tus padres, sabes que el terremoto ocurrió, no sabes qué está ocurriendo con ellos y ves que entra la llamada, ves el nombre de ellos en tu, en tu móvil, levantas el teléfono, y escuchas la voz de tu papá o de tu mamá. Y de momento, ¿cómo haces? 
exhalas. Hay un alivio. Así mismo funciona en medio de la ira. Si te encuentras en un, en un momento de enojo, exhala profundamente para que veas el cambio que hay dentro de ti. Hay una segunda manera en que nosotros podemos ayudar a, a, a bajar la ira y el enojo. Y es bien peculiar. Toma la lengua y presiónala a la parte de abajo de tu boca. Científicamente hablando, yo no entiendo por qué, pero lo que ocurre es que haces esto y de momento el sentido que tú tienes dentro de tu estómago, eh, donde tu estómago se está calentando porque estás enojándote, comienza a aliviarse al presionar tu lengua, la parte de abajo de tu, de tu boca. Si no me crees, inténtalo, porque yo lo intenté esta semana en un momento que me enojé y funcionó. Así que les aseguro, no entiendo la ciencia completamente, pero sé que es algo que funciona. Y por último, como ya les dije, una tercera táctica de poder aliviar el enojo en un momento durante la ira es que te alejes de la situación. Cuando te alejas, tú comienzas a, a permitir que el lóbulo frontal de tu cerebro reaccione. Así que eso es lo que puedes hacer durante la ira. Pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer antes de la ira, antes de experimentar eso, antes de sentir ese, ese sentimiento, en preparación al momento en que ocurra. Porque la, la realidad es que todos nos vamos a enojar. Todos vamos a tener momentos donde sentimos ira, donde sentimos enojo. Pero nosotros podemos físicamente ejercer nuestro cuerpo para ayudarnos para esos momentos. Hace unas semanas hablamos de esto cuando estábamos hablando sobre la ansiedad, pero hay ciertas cosas que tú puedes hacer para desarrollar y engrandecer el lóbulo frontal. Entonces, hay tres cosas específicas que puedes hacer. Número uno, desarrolla una vida de oración. Hay, científicamente hablando, hay, hay datos que nos enseñan que la oración impacta físicamente tu cerebro. Así que no solamente tienes un impacto físico, pero obviamente si te pones a orar, estás en un lugar de humillación, estás en un lugar donde estás buscando de Dios y vas entonces poder recibir y escucharlo mejor. Así que te hace un impacto positivo físicamente hablando y espiritualmente hablando también. No solamente se trata de la oración, pero también de la meditación. Hablamos cómo es que la meditación puede ejercer el lóbulo frontal. Y la meditación no es la, la meditación donde tú tratas de vaciar tu mente. No, estamos hablando de la meditación donde tú llenas tu mente de la palabra de Dios. Donde constantemente estás llenando tu vida, tu mente, estás inhalando la palabra de Dios. Y eso no solamente te va a ayudar físicamente, eh, espiritualmente, pero te va a ayudar también físicamente hablando. Pero hay una tercera que no hemos hablado y es uh, una que me he dado cuenta personalmente que me ayuda bastante a mí. Y es el descanso. Tienes que tener una buena rutina de descanso. Si estás trabajando fuertemente donde no estás descansando suficiente, no estás durmiendo, vas a estar mucho más propenso a enojarte y a, a, a aumentar la ira en tu vida. Así que encuentra un buen ritmo de descanso. Todas estas cosas son cosas que tú puedes hacer antes de la ira, donde tú puedes comenzar a sentir eh, y, y prepararte para el momento en que ocurra esto. Y son cosas que te ayudan físicamente y espiritualmente también. Entonces, ¿qué hacemos aún cuando sentimos la ira? 
aun cuando nos enojamos, aun cuando de momento alzo mi voz porque no puedo más nada. O sea, ¿y qué entonces? En esos momentos nosotros tenemos que estar dispuestos a irnos a donde Cristo Jesús. Ya sabemos cómo podemos trabajar con todo esto, pero hay algo que nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros y cómo es que Él puede trabajar espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. Quiero llevarlos a Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 26. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar ciertas tácticas de cómo nosotros podemos procesar y entender la ira y la manera en que Cristo nos sanó a cada uno de nosotros. Miren esto, pero nos creó a cada uno de nosotros. Versículo 26, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Vamos a pausar ahí un momento. Aquí Pablo nos está dejando saber que vamos a enojarnos. En cuando se trata del enojo, no se trata tanto de eliminar el enojo o eliminar la ira. Eh, como les dije anteriormente, eso es parte del regalo que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Él nos regala esta cosa para ayudarnos a, a, a protegernos en momentos de peligro. Pero también es interesante porque no, eh, no es un sistema que, que nosotros podemos controlar muy bien. Y uno dice, pues, ¿por qué, ¿por qué Dios no hizo que este sistema de reacción al peligro funcionara mejor? Bueno, yo creo firmemente que la razón por la cual nos hizo débil es para poder depender de él completamente. El apóstol Pablo nos dice ahí claramente, el enojo va a ocurrir, pero aún si se enojan, no pequen. Quiere decir que hay tal cosa como la ira y el enojo recto, justo. Y tiene que ser que está arraigado a la raíz del amor. Porque si eso no es verdad, entonces estamos actuando en la ira de una manera egoísta. Y eso lo que nos va a llevar es a la destrucción. Y el 99% del tiempo nosotros como seres humanos estamos actuando de una manera egoísta cuando estamos entrando a la ira. De hecho, dice ahí, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Muchas veces yo siento que la gente predica esta, este versículo de una manera incorrecta. Hay mucha gente que dice, no, pues yo nos tenemos que, no, no podemos acostarnos hasta que la ira esté resuelta. Si yo entro en una discusión con mi esposa y son las 12 de la noche porque hemos estado trabajando toda la noche, los nenes se acostaron tarde, tuvimos que limpiar la cocina y eh, entramos en una discusión, les puedo asegurar que no hace sentido el tratar de resolver esa discusión en ese momento. No hace sentido. Porque no tienes la energía, no tienes el buen momento de hacerlo. Así que, ¿por qué es que dice aquí que no se ponga el sol? Pues en la cultura judía, cuando hablaba de no ponerse el sol, decía que eh, estaba hablando y refiriéndose al próximo día. Así que aquí no está diciendo que tienes que lidiar con la situación. Aquí está diciendo que tienes que lidiar con el corazón. Y es posible es posible que mientras tú te alejas de la situación, mientras tú permites que tu lóbulo frontal reaccione correctamente a la situación, te ayude a razonar, es posible que ahí entonces tú puedes identificar qué es lo que está ocurriendo dentro de ti y qué es lo que está a la raíz de lo que está ocurriendo de todo esto. Ahí es donde tú quizás puedes identificar 
de dónde está proveniendo esta ira. Te vas a dar cuenta que lo más probable es del egoísmo y no proviene del amor. Durante toda esta serie hemos estado hablando sobre una estrategia bien básica de cómo poder trabajar con nuestra salud mental. Se trata de tú identificar los pensamientos negativos, tomarlos cautivos y reemplazarlos con los pensamientos correctos. Esto es un buen momento para poder hacer eso. La realidad es que en mismo medio durante la ira se te va a hacer imposible el tú tratar de identificar y tomar cautivo estos pensamientos. Por eso es que es tan importante hacer lo que haces antes de la ira, hacer lo que haces durante la ira, para entonces poder procesar la ira correctamente después que ocurre este momento. Así que si tú estás en una vida de oración, si tú estás en una vida donde estás meditando en la palabra de Dios, si tienes un buen descanso, todo eso te va a ayudar a poder actuar con las estrategias físicas que te dijimos de presionar la lengua en la parte de abajo de la boca, alejarte de la situación, exhalar profundamente, para que entonces tú puedas entonces procesar lo que está ocurriendo. Y aquí es donde tú puedes tomar cautivo este pensamiento. Y nosotros hablamos de esto la semana pasada, de esta herramienta específica. Hablamos sobre el tú escribir lo que está ocurriendo en un cuaderno, una libreta, un papel, y yo sé que estás diciendo, Tony, pero ya ahora esa es la solución que diste la semana pasada, esa es la solución que estás dando esta semana. Sí, eso es así porque es una buena solución. Y no solamente lo digo yo, sino que lo dice el profesional que trabaja en esto. Nosotros tenemos consejeros profesionales que nos están ayudando y, y aconsejando durante esta serie y nos están diciendo constantemente que les gusta, que estamos eh, animando a la gente a escribir porque eso es una manera increíble de poder procesar y desarrollar una buena salud mental, pero la gente no lo quiere hacer. Pero científicamente hablando, es algo que ayuda. Así que cuando tú buscas un momento, encuentras un cuaderno, has aliviado la ira en tu, en, eh, en tu cuerpo, hazte esta pregunta. ¿Qué está causando esta ira que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que lo está causando? Ahí vas a ver si esta ira proviene del amor o si proviene del egoísmo. Luego que te preguntes eso, haces la pregunta, ¿qué dice Dios de lo que me está causando esta ira? En este momento donde tú te vas a acordar de las promesas de Dios. Si tú estás inhalando y constantemente meditando en la palabra de Dios, tú vas a ver que eso va a regresar en este momento y tú te vas a acordar, el Espíritu Santo te va a acordar a ti de dónde es que viene tu esperanza. Y te va a acordar qué es lo que Dios dice para nosotros. Así es como tú puedes tomar cautivo este pensamiento, pero quiero dejarte saber cómo, con qué lo puedes reemplazar. Si bajas un poco en este mismo capítulo, Efesios 4, Comenzando en el versículo 31, dice, Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 
esos son los pensamientos que tienen que reemplazar los pensamientos de la ira. Esos son los pensamientos que tienen que reemplazar esos momentos donde yo estoy creyendo una mentira. Que Cristo nos llamó a ser bondadosos, a ser compasivos y a perdonarnos. Y ahí es donde nosotros vamos a poder entender cómo es que podemos comenzar a actuar de una manera a raíz de amor y no a raíz de egoísmo. Porque hay una tercera pregunta que quiero que se hagan. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Verdaderamente tengo que sentir esta ira? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Sí? Acuérdense, la ira es algo que Dios nos dio como regalo. Pero tenemos que estar dispuestos a reemplazar la ira que proviene del egoísmo con la ira que proviene del amor. Y la única manera que tú puedes hacer eso es si entiendes el bello mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y está ahí. No sé si te diste cuenta, pero está ahí en el versículo 32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tú quieres saber cómo tú puedes redirigir tu ira. Es si tú te acuerdas de cómo Cristo hizo lo mismo por nosotros. Porque Él fue a la cruz por ti y por mí. Él fue a la cruz para que nosotros fuéramos perdonados. Para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Porque déjame dejar algo claro. Tú y yo lo que merecemos es la ira de Dios en nuestras vidas. Y Él redirigió su ira por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él derramó la ira entera en, en, en el cuerpo de Jesucristo por ti y por mí. Y estén claros. Cuando Jesucristo va a la cruz. Es por amor a nosotros, pero él está enojado con Satanás. La razón por la que él va es porque él está enojado con Satanás. Él no quiere que Satanás tenga ningún tipo de control en tu vida. Porque acuérdense, el enemigo viene a hacer una cosa, un propósito bien específico. Viene a robar, a matar y a destruir. Él lo que viene es para quitarte la vida y Jesucristo vino para darte vida. Y la, manera en que él, la única manera en que Él pudo darte a ti la vida que tú y yo necesitamos y es, es si Él, enojado con Satanás, va a la cruz y toma el pecado del mundo entero sobre sus cuerpos. Toma el pecado de la humanidad entera para acá, para, por nosotros. Cuando no lo merecemos. Para poder perdonarnos. Para poder darnos vida una vida que tú y yo no nos podemos ganar y mientras ustedes están haciendo esto mientras ustedes están tomando cautivo estos pensamientos es posible que te estás dando cuenta que la ira tuya proviene de un lugar mucho más profundo quizás no proviene tanto del egoísmo sino que proviene de un desbalance si estás dándote cuenta que usas todas las estrategias que te estamos dando y no encuentras ningún tipo de victoria, es posible que necesitas una ayuda médica porque tienes un desbalance químico. Y está bien. No hay vergüenza en eso. Dios nos bendice con la medicina para poder ayudarnos de esa manera también. Pero aún la medicina no puede tener el efecto completo que debería tener si nuestro corazón no está en el lugar correcto. Y ahí es donde tiene que comenzar la vida para ti en este momento. Ahí es donde tiene que comenzar 
la manera en que tú respondes al mensaje del evangelio en el día de hoy. Hay varios de ustedes que se están dando cuenta que hay áreas de su vida donde han estado permitiendo que la ira salga de un lugar egoísta y no han entendido de cómo es que puede proveer del amor. Así que cuando tú estás enojado, enójate más con el enemigo y sus altimañas que lo que viene a hacer es matar, robar y destruir y no te enojes con, la, con el objeto de la situación. No te enojes con la persona. Tenemos un enemigo y ese enemigo está claro. Y lo bueno de todo esto es que ya Cristo derrotó a ese enemigo. Y por medio de él, nosotros tenemos la victoria. Todo es gracias a lo que Cristo, el Mesías, ha hecho por ti y por mí. Así que ahí donde tú estás, tú puedes responder a este mensaje. Tú puedes enviar la palabra conectar al 94253 y nosotros podemos ayudarte a responder a esto. Permite que nosotros seamos parte de esta jornada contigo. Es posible que tú tienes demasiadas cosas que están ocurriendo en tu vida y necesitas oración. Te invito a que envíes esa palabra también, la palabra oración, al número 94253. Al tú hacer eso, nos permites a nosotros a orar por ti. Nos permites a nosotros a interceder por ti. Y nos permites a nosotros ser parte de la jornada que Dios te está llevando. Quizás tú tienes que responder entregando tu vida a Cristo hoy. Donde tú estás diciendo, mi corazón le tiene que pertenecer por completo a Él. Lo puedes hacer ahí donde tú estás. No necesitas a alguien a tu lado. Ahí donde tú estás, viendo esto en tu móvil, en tu televisor, en tu computadora. Ora a Dios. Dile, soy imperfecto. No puedo más. Te necesito a ti. Me entrego por completo. Ya no quiero que la ira y el enojo tengan control de mi vida. Yo quiero que tú seas el que tengas el control. Yo quiero que tú seas mi salvación en el día de hoy. Si tú haces eso, por favor déjanos saber. Nos encantaría, nos encantaría celebrar contigo. Pero sea como tengas que responder. Sea en oración, aún sea en adoración. Permite que Dios obre por ti en esta próxima canción. Vamos a responder en este momento.